0: Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de este gran podcast de Futuro San Luis. El día de hoy me encuentro súper emocionada porque tenemos un embetadazo que estoy segura que vamos a aprender un montón, un montón de él. Yo soy Titan Santander, es un gustazo tenerte por acá. Y pues nada, ¡Bienvenido! ¡Jesús Monsiváis! <ríe>
0: ¿Qué tal, Titan? Un placer estar contigo esta mañana. Como siempre, disfrutar la conversación con los amigos de Futuro San Luis.
1: Gracias, muchas gracias. no Gracias a ti por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Muy bien. ¿Qué tal el clima de Muy San Luis Muy bien, hoy?
0: disfrutando. Me encanta a mí la temporada de invierno, el fresco, el viento también. Soy elemento viento. Entonces yo estoy fascinado con esta temporada de vientos en San Luis.
1: El viento se vino durísimo en San Luis Potosí. Estaba leyendo que, que unos setenta y tantos arbolitos se nos cayeron.
0: Tristemente, ojalá que las autoridades puedan reponer ese arbolado urbano porque la neta lo necesitamos.
1: Es importante. Sí. A mí la verdad sí me duele mucho cuando veo un arbolito caído, claro. si sí, es como de
0: no mira y la neta yo he recorrido eh, la ciudad y se siente un ambiente fúnebre alrededor justamente de los arbolitos caídos claro ojalá si sí, hay un plan para remediar pues este eh, tema de los vientos aquí en San Luis Potosí
1: totalmente y aparte yo creo que también es importante el hecho de que la gente respete también estos lugares A mí ay, me duele mucho ver, Llegar y claro. ver un montón de colillas Alrededor ya de un sí. arbolito sí. Cuando hay Lugares claro. específicos para tirar Tus colillas claro. y todo ese rollo Entonces... Pues sí, hay que respetar a todos los arbolitos que se encuentran aquí, nos ayudan mucho, nos dan vida. Por ellos también estamos
0: vivos. Exactamente.
1: Es importante. Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Quién es Jesús Monsibáis?
0: Titán, no, pues yo soy profesor universitario, eh, soy ciclista urbano, eh, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, interesado mucho en el tema del derecho a la ciudad, de la movilidad urbana, en la forma en la que la sociedad debe imaginar cómo podemos construir mejores ciudades para vivir. Justamente tú lo señalabas ahora eh, recientemente, eh, tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos el chip, por ejemplo, de aspirar a tener un automóvil, hay opciones de transporte deficientes por parte del Estado y es normal que la ciudadanía tenga como alternativa comprar un automóvil, pero, por ejemplo, a la generación Millennial, a la generación Centennial, pues está chido, por ejemplo, que nos involucremos con otros medios alternativos de transporte como la bicicleta. En este caso personal, puntual, yo quiero compartirte que eh, decidí desde hace más o menos cinco o seis años usar la bicicleta wow. como medio de transporte principal. ¿Cómo,
1: ¿Cómo inició esa idea? ¿Cómo fue que, que no, dijiste, pues, hoy voy a usar la bici?
0: Pues mira, entras en una dinámica en que amigos de tu generación, incluso familiares te dicen Oye, pues eh, eh, como el ciclo natural ¿no? de, de tu vida es, terminas la universidad, eh, te casas, eh, tratas de comprar un coche Te endeudas para comprar una casa mm -hmm. y eh, el escenario global que vivimos pues no es nada amigable para nuestras claro. generaciones y en ese sentido eh, hice un examen de conciencia dije neta necesito un coche para moverme a la ciudad yo no tengo la responsabilidad de cuidar hijos eh, mi lugar de trabajo está a menos de 8 kilómetros de donde duermo creo que no necesito comprar un coche no necesito endeudarme porque creo que eso también implica una responsabilidad financiera entonces dije pues la neta creo que la bicicleta puede ser una opción. San Luis Potosí es una ciudad plana, a diferencia, por ejemplo, de otras ciudades. A lo mejor Guanajuato, dices tú, pues le piensas, ¿no? Uh -huh, en la sí. pinche bici, en las <risas> cuestas. Digo, pero San Luis Potosí es una ciudad plana y no te imaginas. Fue la mejor decisión de mi vida porque claro. ese trayecto que yo hago de mi casa a mi centro de trabajo es mi terapia del día. Son 25 minutos de pedaleo, una distancia de 8 kilómetros, de ida y de vuelta y es un momento de reflexión, de eh, 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 viaje personal hacia mi conciencia en este caos urbano y lo disfruto muchísimo. Entonces estoy muy contento, muy orgulloso de que no me endeudé uh -huh. para comprar un coche y disfruto la pedalea. Además es muy bueno para la salud. ¿verdad? Sí,
1: totalmente. No, hombre, yo una vez intenté, yo fue la primera vez que salí en bicicleta con mis amigos. No, ya el primer día nada más iba de que menos de un kilómetro y yo, <risa> pero no hombre, o sea, realmente yo creo que se ve el mundo cuando vas en bicicleta, ves el mundo distinto, justamente esto que dices es como que lo ves como una terapia. Y más para lo, a, a lo que te dedicas y cómo ves esto de, de querer cambiar las cosas, ¿no? Sí. Porque tenemos las, lo tenemos todo, yo creo claro. que es lo que frustra sí. Que lo tenemos todo para estar bien Sí. y solamente no pasa
0: y, Incluso Titán, aquí señalas algo bien chido eh, la, la bicicleta te da una velocidad distinta Pero más importante todavía es aprender, saber a caminar Disfrutar la ciudad caminándola, eso ni siquiera necesitas comprarte una bicicleta. Disfruta la ciudad, vive la ciudad, habita la ciudad caminándola. Eh, yo estoy muy interesado también en que logremos, no solamente las autoridades tienen responsabilidades, también la ciudadanía debe poner un granito de arena en esta, en este nuevo cambio de paradigma en cómo concebimos las ciudades. Y se le hace muy raro a la gente como decir bueno pues voy a caminar de aquí a mi lugar de trabajo no si estás cerca eh, para todo queremos usar el coche y es normal porque pues la neta no hay opciones eficientes chidas de transporte público y pues una familia que tiene que trasladar a sus hijos pues claro. ve como una alternativa el coche pero la neta tú titán yo que no tenemos hijos que posiblemente no esté entre nuestros planes tener hijos <risa> Creo que para lograr construir entornos más habitables, menos contaminados, pues eh, podemos usar estas dos alternativas. Caminar es bien chido y usar la bicicleta como medio de transporte. Es riesgoso, sí, claro, pero si no masificamos el uso de la bicicleta, pues también las autoridades eh, van a quedar dormidas en sus laureles sí. y no van a destinar presupuesto público justamente para... Eh, ofrecer alternativas chidas de transporte, yo veo con buenos ojos, al menos por parte eh, eh, en este tema del transporte público del gobierno del estado que ya se aperturaron dos rutas de la red metro vamos a ver cómo wow. funciona esta alternativa y creo que también eh, pues el gobierno de la capital los gobiernos de la zona metropolitana tienen que apostar más a la infraestructura ciclista y además no es como una ocurrencia titán, es una responsabilidad porque ya tenemos marcos jurídicos que obligan a las autoridades fíjate, a desincentivar el uso del automóvil Okay. no solamente luego hay eh, el, el gobernador también ha puesto como algunos temas sobre la mesa esto de los el pago de los estacionamientos centros comerciales pero en realidad es una cuota que deben pagar los automovilistas pues por el daño también al Perfecto. ecosistema algo que no estamos hablando es la contaminación del aire y estamos muriendo lentamente por todos los contaminantes que respiramos aquí en San Luis Potosí.
1: Y es algo que ya se ve, o sea, es algo que está muy ultra mega super duker claro uh -huh. y se nos hace fácil claro. ¿no? hacerlo y, y nos cuesta ver estas otras alternativas, pero siento yo que dar el paso... Claro. Como tú dices, cambia la vida. O sea, sí. no es por nada, pero sí cambia la no, vida.
0: No, sí cambia. Yo soy muy feliz justo desde que tomé esa decisión y te quiero contar que, pues, a partir de esta eh, convicción personal, dije, voy a comprar una bici de montaña uh -huh. y voy a aventurarme a recorrer los 58 municipios Imagínate. de San Luis Potosí. Y porque además tenía la ilusión de decir, recorrer todo mi estado en bici, ¿no? Wow. Entonces... Eh, pues a partir como de esta iniciativa durante más o menos 10 meses cada fin de semana cada 15 días más o menos me organizaba y me iba a hacer una ruta que conectaba eh, al menos dos o tres cabeceras municipales okay. siempre buscaba la ruta más corta uh -huh. eh, pues porque yo la verdad nunca había tenido experiencia de ciclismo de montaña eh, yo soy un ciclista urbano que usa la bicicleta en la ciudad, pero jamás me había aventurado a hacer una travesía que cruzara cerros, ¿no? Claro, o ríos. imagínate, guau. Wow. Como ocurrió, por ejemplo, en, en una de las historias que yo narro en el libro Ruta 58 SLP, eh, en donde también los lazos eh, que haces con las personas que te encuentras en el camino, pues es bien bonito.
1: ¿Iniciaste la ruta solo? O sea, ¿no pensaste como le voy a decir a un compa que me acompañe Porque qué miedo, ¿no? O sea, sí, sí es algo riesgoso eh, el pensar en, en todo O sea, ¿qué tal si... No sé, yo me pongo a pensar ¿Qué tal si no llego y ya se me hizo de noche? Sí. ¿Dónde me quedo? No,
0: Tita, la neta es eh, algo que implica responsabilidad Porque sí fue muy riesgoso claro. eh, En el libro cuento algunas de estas experiencias hasta temas de, por ejemplo, si te puncha la llanta y tienes las habilidades para, punch, para reparar claro, esa llanta, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, incluso, pues, si, si vas en la carretera y no sé si alguien con el tema de seguridad te quiera dar right al siguiente punto. Mm. Yo en ese tema, por ejemplo, eh, me sorprendí de la solidaridad y de la empatía de las potosinas y los potosinos. Ahora en cualquier lugar, la neta siempre recibía pura buena vibra. Wow. que me conocieran, en el libro yo lo comparto, digo que la bicicleta es una llave, la neta, okay. porque, y a qué me refiero con esto, porque, por ejemplo, cuando yo llegaba a alguna cabecera municipal, pues llegaba solo, uh -huh. y las personas se les hace curioso, ¿no?, y este vato, ¿De aquí, dónde? ¿de dónde qué pedo?, ¿no? o sea, llegando solo, y la gente empezaba a conversar, oye, ¿a dónde ahí? vienes?, y ya, pues aprovechaba yo, para preguntarles los mejores lugares para comer, claro. ¿no? que eso era muy importante, no tenía ningún remordimiento de conciencia porque pues los quemaba en los kilómetros que hacía en la bici, pero sí, titán, yo decidí hacer esta ruta solo porque me gusta mucho la bicicleta primero y también disfruto mucho el tiempo solo
1: okay, no estamos
0: acostumbrados, es bueno. no estamos acostumbrados, la gente siempre tiene eh, muchos distractores Ahora, por ejemplo, con el teléfono, ¿no? Uh -huh. Tenemos la manía siempre de estar revisando las notificaciones en redes sociales. Yo disfruto mucho el tiempo solo. Entonces, para mí era muy importante tener esta experiencia, vivir esta experiencia solo. Aunque sí quiero decirte que, como fui publicando mis visitas a los municipios, uh -huh. algunos ciclistas comenzaron a escribirme y a decirme, oye, a mí me gustaría acompañarte en bueno. esta ruta, esta ruta, ¿no? Y de hecho... Hice como 50 nuevos amigos wow. al finalizar esta ruta, ¿no? 50 nuevas personas que conocí a partir de esta ruta de la nada, porque yo simplemente iba compartiendo en redes la experiencia wow. y del interior del estado, en la Huasteca, en la zona media, en el altiplano, incluso hasta un ciclista de la Ciudad de México vino a acompañarme a mi ruta real de 14, eh, con la emoción, pues también, de vivir, de sentir esa experiencia, ¿no?
1: ¡Guau! Wow, qué interesante! La verdad es que está, está muy lindo todo esto. Me gustó una frase que una vez te escuché decir por ahí, por uh -huh. internet, uh -huh. que dice: Yo soy ciudadano de tiempo completo.
0: Sí. Pff, sí, wow. sí.
1: O sea. A, a mí me, me impone mucho eso y, y creo que. Es más que importante y siento que el hecho de navegar por sí. todo el estado, sí. conocer más personas, conocer la naturaleza claro. tan de cerquita claro. y, y justo esto que, que, que veo que apuntas en tu libro que es fue para ti un viaje espiritual sí, y esto de, de, de tener como principio ir primero solo, claro. conocerte porque siento que es importante también esto de Hay muchas personas que le tienen miedo a quedarse Consigo mismo claro. Por lo que piensas claro. lo que te estresas, que todo ese rollo ¿Cuál crees tú que fue El punto más alto de tu viaje? Sí. Que dijiste Me siento pleno ¿O, o qué fue? El, ¿Tenías pensado hacer el libro desde antes no. de hacer tu ruta? ¿O fue no. la ruta lo que te hizo sí. decir Necesito decir, claro. compartirlo?
0: Sí, totalmente titán La neta esto que señalas del viaje espiritual eh, que además es el prólogo del libro uh -huh. que lo escribió Arely Carrión, la alcaldesa de la bicicleta de la Ciudad de México ya bueno. fue la primera persona a la que le compartí el texto y después del texto pues ella escribió este bellísimo prólogo en donde pues lo que resalta es esa gran gran experiencia del autoconocimiento y ese es un viaje espiritual. El mundo actual no nos ha enseñado a vivir esa experiencia y creo que es la más experiencia, es la experiencia más importante de tu vida. Yo siempre le digo a mis alumnos, Titán, en la Facultad de Derecho, lo primero que les digo en la primera clase es, más allá del conocimiento de las leyes, de cómo redactar un, un texto jurídico, eh, el mensaje más importante que les quiero dar como docente de su asignatura es que no olviden jamás que el viaje más importante la aventura más importante de sus vidas es el autoconocimiento y no lo digo yo esto ya desde imagínate desde la antigua Grecia eh, cinco siglos antes del nacimiento de, de Jesucristo ya se discutía sobre los desafíos del autoconocimiento no cuando una persona decide emprender esta aventura creo que no hay una vuelta atrás uh -huh. y cual. es un viaje también al amor propio Sabes, quizá a lo mejor qué es lo que quieres, pero sí al menos lo que no quieres en tu vida. Y eso es algo también que me permitió esta ruta en bicicleta. Fue un viaje a mi interior, a la par de que iba conociendo la geografía del estado. Eh, no te imaginas la sensación que yo iba experimentando. Saber que mi cuerpo tenía la capacidad para sortear esas montañas en Real de 14 estas montañas en Gilditla, yo me sorprendí de mi capacidad física, porque como te lo señalé en un principio, soy un ciclista urbano, pero jamás había tenido la posibilidad de experimentar este ciclismo de montaña. Y fue extraordinariamente satisfactorio, reconfortante, eh, súper amoroso reconocer que mis piernas flaquitas, eh, pudieran recorrer casi 3.000 kilómetros que hice en toda la geografía de San Luis Potosí y eh, esta experiencia, la emoción de vivir esta experiencia fue lo que eh, me motivó al final de la ruta a decidir escribir el libro Titán, porque yo imaginé que posiblemente eh, la persona que tuviera la posibilidad de leer este texto se pudiera motivar a tener una experiencia personal a lo mejor no a través de la bicicleta pero sí a través de alguna otra experiencia eh, eh, porque el libro eh, finalmente eh, lo que narra es mm, desde el punto de vista personal cómo viví esta experiencia pero también con algo que señalas en tu pregunta de ciudadano de tiempo completo, ¿qué implicaciones tiene este descubrimiento personal también con la vida en comunidad? Tal cual. ¿Sí? No es un viaje al interior egoísta en el que yo solamente eh, procuro cumplir mis objetivos o ver qué es lo que ocurre con mis talentos, con mis limitaciones, sino también cómo esa posición personal, cómo ese viaje íntimo hacia tu conciencia, hacia tu corazón, hacia tu espíritu, tiene implicaciones para la comunidad. Y por eso yo me asumo como un ciudadano a tiempo completo, porque esta, eh, esta experiencia personal, este viaje de reconocimiento a tus capacidades, a tus talentos, también tiene una responsabilidad para la comunidad. Y por eso creo que hablar de la movilidad urbana tiene que ver con la forma en la que nosotros habitamos la ciudad. El derecho a la ciudad, que es un concepto nuevo en nuestro país, en algunos otros lugares del mundo ya se ha reflexionado mucho del derecho a la ciudad, pero imagínate lo que la gente se imagina cuando escucha el derecho a la ciudad. ¿Qué, qué pedo con eso del derecho a la ciudad? ¿no? Pues es la posibilidad de construir mejores entornos para vivir con calidad de claro. vida. ¿no? no estamos condenados a vivir este aire contaminado que estamos respirando en San Luis Potosí.
1: Exacto, ¿Sí? justo eso.
0: No hay regulación justo. por parte de las autoridades titanes muy peligroso el entorno porque es una muerte silenciosa uh -huh. eh, Ciudad de México, Monterrey son de las ciudades más contaminadas del planeta y San Luis Potosí no se queda atrás, incluso de acuerdo a información con especialistas en la materia académicos, investigadores, investigadores eh, movimientos de la sociedad civil, nosotros en San Luis Potosí hemos tenido días en donde hemos respirado aire más contaminado que la Ciudad de México o que Monterrey. Imagínate. Imagínate. Y San Luis Potosí, la zona metropolitana es una zona metropolitana de un millón. La zona metropolitana de la Ciudad de México es una zona metropolitana de 22 millones de habitantes. no Entonces, lo, lo complejo que es analizar pues el derecho a la ciudad y... Yo, al menos desde mi perspectiva personal, eh, trato de transmitir esta información en los foros en los que tengo la posibilidad de compartirlos, ¿no? Porque luego, a veces, dejando de lado este viaje personal, este viaje íntimo uh -huh. del que hablamos, pues estamos tan hiperconectados. Yo, a veces, lo reflexiono a Titán. Qué paradójico que en la época de la conectividad estemos tan desconectados sí. con nuestra vida personal, uh -huh. con nuestro entorno a la comunidad, ¿no? Entonces, pues. Sí, el libro eh, habla pues de estas experiencias, la experiencia personal, la experiencia de la comunidad, la experiencia de la ciudad y algo también bien valioso, Titán, la posibilidad de conocer tu estado. Luego hay gente que pues tiene la posibilidad de conocer incluso otros países. Uh -huh. Pero pues no ha conocido las bellezas naturales, sí, cual, ¿no? las bellezas paisajísticas de San Luis Potosí. Y en San Luis Potosí, de verdad, hay una variedad increíble.
1: De todo. De todo. O sea, a mí también me ha pasado. Mi familia es de la huasteca. Uh -huh. Entonces, de chiquita iba más para allá. A mí no me cabía en la cabeza cómo, cómo tenía esto tan cerca, claro. ¿no? O sí, sea, sí. algo tan... Precioso, y no solamente los lugares, la comida, la gente, la cultura. Claro. Es enriquecerte, pero increíblemente. O sea, yo también le digo a mis amigos: no es necesario irnos a otro país para disfrutar de los lugares. Claro. Podemos ir aquí cerquita sí. y pasarle increíble, aprender y estar en un lugar. Maravilloso, Totalmente. Que no sabíamos que estaba, ¿no? Porque justo no estamos informados, sí. estamos muy desconectados de nuestros propios lugares, ¿no? Sí,
0: no, y algo que señalas también: en la zona metropolitana tenemos dos sierras maravillosas que además permiten que tengamos un entorno eh, sostenible. Es la Sierra de Alabares, por un lado. Acá, si tú vas por la carretera a Río Verde, vas a encontrar este maravilloso ecosistema. Tan cerca de la capital, a menos de 50 minutos puestas ya uh -huh. en esa belleza natural. Y por otro lado también a la Sierra de San Miguelito. Uh -huh. Yo señalo incluso en el libro la responsabilidad que tenemos como ciudad de proteger estas dos sierras que le van a dar sostenibilidad a la zona metropolitana de San Luis Potosí. Uh -huh. Cuando visitemos la sierra, procuremos cuidarla. ¿no? si hacemos alguna ruta de senderismo si cruzamos esa sierra esas dos cadenas montañosas procurar eh, cuidarla preservarla eh, la sierra de Álvarez pues es, es un entorno más fotografiable más instagrameable uh -huh. porque pues tenemos ejemplares arboríos de coníferas y tenemos esta sensación natural pues de preservarla ¿no? la sierra de San Miguelito que es para que no la conozcan, es la que conecta aquí la zona poniente de la ciudad. Si ustedes se dan un paseo por Plaza San Luis, pues ahí empieza la Sierra de San Miguelito y la vemos más desértica, ¿no? Y a lo mejor la gente piensa que por no ver árboles tan frondosos como en la Sierra de Álvarez, no tenemos la obligación o la responsabilidad de cuidarla. Pero hay igualmente una responsabilidad para preservarla. Sí, sí. Y esta depredación inmobiliaria en la zona poniente de la ciudad es la que está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la zona metropolitana de San Luis Potosí. ¿no? Tenemos problemas, por ejemplo, cuando hay lluvias que se inunda rápidamente la zona centro del valle del Tangamanga, que propiamente así uh -huh. se le conocía antiguamente a nuestra ciudad, pues se inunda con más facilidad y tiene una uh, construcción lógica pues obviamente estamos eh, construyendo grandes eh, bloques de concreto en la sierra de San Miguelito y esto está ocasionando serios problemas y problemas sí. al entorno natural, al entorno paisajístico de la zona metropolitana de San Potosí. Entonces hay que tomar conciencia que tenemos dos sierras maravillosas en la zona metropolitana de San Luis Potosí, la Sierra de Álvarez y la Sierra de San Miguelito. Incluso yo en el libro señalo que nuestra generación tiene una enorme responsabilidad Eso. por preservar eh, eh, estas dos sierras, estos dos entornos naturales que eh, protegen a San Luis Potosí, ¿no? Entonces, pues la neta, en el libro Titán, yo hablo de un montón de cosas, ¿no? Es como de una guía culinaria, para conocer sí. lo que tú puedes comer en algún municipio de San Luis Potosí. Eh, los ríos también que atraviesan toda la geografía de San Luis Potosí. Las montañas, los cerros que cruzan San Luis Potosí. Y de verdad eh, eh, fue una experiencia maravillosa. Que para mí era muy importante compartirla con, pues, con la comunidad.
1: Es que es importante. Yo creo que toda esta información es más que importante difundirla. Siendo que, no siento, sé que como ciudadanos nosotros somos podemos ser los superhéroes de, de nuestros propios lugares sí. siento que esta parte de que siempre nos dicen de no sé este bañate en cinco minutos sí. y te bañas y es como ¿Qué? ¿Para qué pues si sí. sí tengo agua claro. sí bla bla pero en realidad tenemos el poder claro. de cambiar el mundo claro. o sea simplemente haciendo esos detalles que siempre nos enseñaban en la escuela de cuida el agua que no tires basura que no", simplemente ser responsable como ciudadano
0: Claro. Ya. Sí, exactamente. Y en ese sentido, asumo la posibilidad de que desde nuestro entorno personal, desde nuestro entorno más cercano, local, podemos empezar a cambiar este chip. Al menos en el tema de la movilidad, en el tema de cómo habitamos y vivimos la ciudad, podemos participar y generar un cambio significativo para San Luis Potosí Tal y cual. en San Luis Potosí ocurren cosas entonces uh -huh. siento a veces que hay como eh, estas insectos que son los que, que brillan en la noche se me fue el nombre, ¿Luciérnagas? los luciérnagas uh -huh. siento que hay muchas luciérnagas en este espacio que habitamos que es San Luis Potosí y están brillando no, pues las zonas que están haciendo cosas chidas uh -huh. para la ciudad y va a llegar el momento en el que todas esas luciérnagas se junten ¿no? y hagan una luminosidad más grande y que va a generar un cambio para San Luis Potosí y para mí, Titán, en ese sentido pues era importante escribir que también fue terapéutico
1: Tal cual, para
0: sí. mí fue terapéutico porque había muchas emociones después de que finalicé la ruta, sentarme al desafío de la hoja en blanco que es <risa> eh, eh, lo más difícil para alguien que escribe algo por primera vez, porque es pues mi primer libro, entonces yo no sabía cómo empezar a imaginar, a crear, a construir este desafío y encontrarte con el cursor de tu laptop y, y ahora cómo digo esto, ¿no? Fue difícil, pero muy enriquecedor, muy valioso para mí poder encontrar la ruta, la alternativa para que esta experiencia personal, íntima, la pudiera también compartir con la comunidad. Y fue bonito, la verdad, la experiencia.
1: Claro. No, y la verdad es que me alegra mucho. Me alegra mucho la visión que tienes de todas estas cosas. Para mí es un respiro de uh -huh. aire fresco de que hay personas que se preocupan, ¿sabes? Que, que, que rara vez se ve por ahí. Eh, entonces... Yo creo que es importante agradecer esta parte de que, de que veas el mundo con estos ojos que hace falta, hace mucha falta.
0: Titán, tú lo dices y no es, y, a ver, y también quiero decirlo, mmm, no es como que ay yo, el, el ciclismo, la movilidad, el derecho a la ciudad, todas las personas tenemos la posibilidad de compartir, ¿Sí? hay que ser generosas, hay que ser generosas, a nuestro planeta le hace falta mucho amor. Y amor en el sentido en el que lo estamos construyendo las nuevas generaciones. El amor a, primero a ti mismo. Uh -huh. Sí, el amor propio es súper importante. Si no hay amor propio, no vas a generar cambios a la comunidad. Exacto. El amor propio y el amor eh, representado en todas tus formas, no a tu, el cuidado a tu entorno, no a la responsabilidad afectiva también
1: con las personas que
0: tienes sí. a tu alrededor. ¿no? Y, y, y creo que ese amor propio pues va, va a fluir de manera natural a tu entorno Entonces por eso creo que yo siempre hago un llamado a esta, a esta experiencia del autoconocimiento cuando alguien reconoce sus limitaciones, cuando alguien reconoce sus talentos, cuando reconoces tus miedos ¿sí? Sí. Eh, creo que todo va a fluir de manera natural y el entorno en tu familia el entorno con tus amigos el entorno con tu pareja sentimental pues también va a fluir de manera muy natural y eso va a generar entornos más chidos. Creo que sí hay que cambiar este chip. Luego este tema de la competencia que nos ha vendido el mundo, sí. pues está cabrón sí. honestamente. Nos han vendido la idea de que tú puedes construirlo todo, tú puedes hacerlo todo. Pues no, la neta no. Necesitas de la comunidad, sí. necesitas de espacios, de círculos en donde te sientas seguro, en donde te sientas segura y, y a partir de, de de ese reconocimiento Pues construir cosas más chidas ¿no? Necesitamos eh, Más solidaridad Tal cual Entonces con solidaridad, con amor Hay comunidades más eh, Amorosas
1: Tal cual, qué cool Es como sí. Me gustó esto que decías de que Para ti la bici Era la llave uh -huh. Yo creo que Justo esto que dices, que te ayuda a encontrar el autoconocimiento. Uh -huh. También es otra llave muy importante que hay que tener en nuestro llavero. Exactamente. Hay que es es, es una llave
0: imaginaria, una llave espiritual que te va a abrir otras puertas. Uh -huh. Y sí. a mí me ayudó a eso. También a vivir mi vida a otra velocidad. Siempre, mira, y, y aprovechando, hablando de las velocidades, yo quiero decirte que a nivel global... Hay una iniciativa de la ONU que se llama 30 kilómetros para la vida y que de hecho los gobiernos del planeta ya han hecho algunas adecuaciones a sus marcos jurídicos. En México, en México ya tenemos una ley general de movilidad urbana y seguridad vial en donde la aspiración es que podamos construir ciudades con esa velocidad. Sí. exceptuando por ejemplo, en San Luis Potosí, avenidas como Salvador Nava, Avenida Nacional... Pues la carretera 57, en donde pues, se supone que la velocidad máxima debe ser 80 kilómetros por hora. En avenidas eh, que no sean como las que te estoy mencionando, Ajá. la velocidad máxima de las calles debe ser de 30 kilómetros por hora. Y en entornos donde hay hospitales, en donde hay centros de educación, primarias, secundarias, kinders, la velocidad debe ser de 20 kilómetros por hora. Y luego la gente se piensa, eh, no mames, sí, ¿qué claro. la productividad, los, 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 los. pues no, 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 o sea, la discusión global no es una ocurrencia mm. de un grupito de locos, ya claro. es una discusión de los gobiernos del planeta, iniciativas ya de la ONU, en donde se está haciendo adecuaciones para que disminuyamos la velocidad de nuestras ciudades, porque sí. las ciudades en el planeta se han construido para los vehículos, ¿sí? Y obvio, traemos ese chip. Es normal que la gente diga, no mames, ¿cómo que vamos a tener la ciudad base de 30 kilómetros para la vida? Pues, y no es una ocurrencia de un grupo de personas. Uh -huh. Ya está comprobado que, por ejemplo, en un entorno en donde conviven automovilistas, personas que van caminando, personas ciclistas, motociclistas que usan el transporte público, si logramos reducir a esa velocidad, las muertes por accidentes de tráfico van a ser menores. Porque en este país, Titán, quiero decirte que mueren todos los días 40 personas en accidentes de tráfico y muchos relacionados con el tema de la velocidad entonces no es, es normal que haya resistencias estamos Obvio. acostumbrados uh -huh. a que el capital te dice produce ¿no? la, nuestro modelo de vida es producir sí. ¿sí? y no disfrutar suena, la gente va a decir pinche hippie, no no mamen Sí, no es, que sí. es una alternativa para elevar la calidad de vida, sí. sí, si somos conscientes por ejemplo en San Luis Potosí ahora con los accidentes de tráfico la gente cree que los 10 minutos que usabas tú hace 3 años para trasladarte de tu casa al trabajo son los mismos que vas a usar ahora ¿No? ya el entorno cambió en la ciudad, sí. hay más coches y esos 10 minutos que usabas hace 3 años ya se convirtieron en 20 años sí en, en, 20, ¿En 20, minutos?
1: Minutos.
0: Ajá. 20 minutos queremos que esos 20 minutos se conviertan en media hora en dos años más, en 40 minutos en, en cinco años más, claro que no, mm -hmm. entonces hay responsabilidad en este tema de la movilidad para las autoridades, tenemos que construir alternativas chidas de transporte público sí. tenemos que promover la movilidad activa eh, traslados, eh, cercanos a nuestra casa, al súper o no sé, al Oxxo, pues deja de usar el coche, muévete, usa tus pies para caminar ¿Sí? y también, obvio, necesitamos más infraestructura ciclista sí. para que eh, la gente también se anime Exacto, a usar justo. la bicicleta porque es normal que la gente no quiera usar la bicicleta porque no hay vialidades seguras. ¿Sí? Entonces, estamos en un momento muy importante de la historia de la humanidad en la forma en la que estamos construyendo las ciudades ¿sí? si queremos dar viabilidad a nuestros entornos urbanos apostemos por el transporte público, apostemos por caminar la ciudad, apostemos por eh, usar otros medios alternativos de transporte como la bicicleta ¿sí? Sí. si no estamos condenados a respirar el contaminado a reducir la calidad de vida la gente, eh, la gente cree que a lo mejor eso no tiene nada que ver pero claro que tiene sí. que ver porque es una muerte silenciosa sí. y si estamos apostando más por la industria automotriz pues obvio el aire que respiramos va a estar más contaminado no uh -huh. y ahora con el tema de los coches eléctricos que le ofrecen como una alternativa verde pues va a seguir generando los mismos problemas de movilidad para las ciudades sí, claro, eso Entonces, se va a quedar igual pues sí son varios temas como te darás cuenta Titán, cuando hablamos sí. de la movilidad hablamos de las formas de vida uh -huh. y cuestionamos el modelo de vida que hemos asumido nosotros durante muchísimo tiempo. Que nuestros papás asumieron, que nuestros hermanos mayores asumieron, pero creo que nuestra generación puede eh, representar un cambio significativo. Sí,
1: sí, Como sí, no, no. <risa> like. Creo que es mucha información De verdad importantísima Ni siquiera yo lo, lo había visto O sea, cuánta importancia hay en esto Imagínate, ¿no?
0: estamos hablando de La bicicleta y todo lo que hay alrededor Del derecho a la ciudad, de la movilidad ¿Sí? De cómo estamos cuestionando También el modelo de sociedad Que hemos construido Entonces, y esto no es no, no es que tengamos una reflexión De cómo vamos a asociar el mundo, pues no Pero sí es importante hablar de ¿Qué podemos hacer nosotros claro. desde, nuestro más, desde nuestro entorno más íntimo, más cercano?
1: Totalmente. Necesitamos esta unión con esta perspectiva. Jesús, de verdad, muchísimas gracias. Claro que Qué sí, claro. información. De verdad, yo les pido de todo corazón que compartan esta información que creo que es más que importante y yo creo que nos a la cabeza a muchas personas que ni siquiera lo habíamos visto así. Jesús, ¿dónde podemos encontrar tu libro?
0: Sí, mira, el libro está disponible en la librería de la universidad En Álvaro Obregón, al lado del edificio central de la Universidad Autónoma de San Potosí okay. Es en Plaza de Fundadores, muy céntrica uh -huh. Y también en Chau Resto, un restaurante que está en la calle eh, Iturbide No, más bien como un Fort, No, sí es Iturbide okay. Iturbide e Independencia Súper. También en el centro histórico lo pueden encontrar disponible, el libro se lo echan en hora y media es súper sí. rapidito.
1: sin problema sin y problema. te abre mundos claro. increíbles no,
0: pues también compartir un poquito de lo que uno hace y ya está
1: no y te agradezco de verdad, yo creo que yo y muchos te agradecemos que, que hayas decidido compartirlo, es importante y, y pones un granito más de arena porque es como, siento yo que, que es como, tú tienes una semilla que vas plantando en los cerebros de las personas que lo leen y ellos se tienen que encargar de hacerlo crecer, florecer y, y cambiar todo esto. Me encanta el, el, el... ¿No sabes el alivio que me da? El pensar, ¿no estamos condenados?
0: No, a estamos condenados. Más. Exactamente, tenemos Lo alternativas. Podemos cambiar.
1: exactamente. Tenemos
0: alternativas y podemos imaginar al menos otros mundos posibles.
1: Tal cual, y las respuestas aquí a qué se las estamos dando. <risa> redes sociales, Jesús Monsibais.
0: Pues en todas las redes estoy como Jesús Monsibais, me van a encontrar y en todas casi salgo con mi bici. Ok,
1: perfecto, para que lo busquen y sigamos informándonos acerca de todo esto Muchísimas gracias por haber venido, por habernos dado toda esta información Por favor, todos los que estén viendo este podcast, compartan, compartan, compartan Es súper necesario que tengamos esta información y no solamente eso, sino que lo pongamos en acción Muchísimas gracias Jesús, gracias. nos vemos vez. en otro capítulo Síganos en todas nuestras redes sociales como Futuro San Luis Yo soy Titán Santander, muchísimas gracias, adiós